0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden som ges ut av expertgruppen för biståndsanalys- för något halvår sedan lite drygt så hade pandemin just brutit ut. Och vi hade ett samtal här i Eva-podden om vad biståndet kunde ha för roll i den här krisen som låg framför oss. Och man kan väl säga att världen var ju mer eller mindre i chock och även många fattiga länder stängde ner på väldigt radikala sätt, inte minst i Afrika. Och idag ska vi prata om hur coronakrisen har drabbat de fattigaste länderna i Afrika. Och med mig här i studion finns lite gäster, eh, Torgny Holmgren, EBA-ledamot och vd för CIVI som är förkortning för
1: Vad är det? Stockholm International Water Institute.
0: Precis och så sitter du också i Swedfund styrelse som leder över till nästa gäst. Välkommen Torg nu ska jag säga. Tack. Och med på Skype så har vi Maria Håkansson som är vd på Swedfund då eh, som jag just nämnde och som är Sveriges utvecklingsfinansiär. Och sist men inte minst har vi Torbjörn Pettersson som nu finns på sida som särskild rådgivare åt generaldirektören Karin Jemtin. Men som fram till väldigt nyligen så var du ambassadör i Etiopien. –Stämmer. Välkommen. Tack. Ja, Etiopien, ett land som ju Sverige har haft ett väldigt långt utvecklingssamarbete med.
2: Vårt första samarbetsland av alla i hela världen. Till och med. Så, ja.
0: Om vi börjar med dig Torbjörn, I, i våras när pandemin bröt ut då var du i Addis Ababa e, och du var också Sveriges sänderbud i Afrikanska unionen. E, vad var det som hände i de fattigaste länderna i Afrika när pandemin bröt ut?
2: Man kan väl säga att det, det som hände var väl ganska likt vad som hände i övriga världen. Man stängde ner sina samhällen på olika sätt försökte få till social distansering. Men det som framförallt hände var ju att eh, den globala nedstängningen slog direkt och väldigt hårt mot de afrikanska ekonomierna. Så folk blev arbetslösa i hög utsträckning förstås. Exporten dog. Afrika exporterar ju väldigt mycket insatsvaror till industri i övriga världen och efterfrågan försvann direkt. Om jag tar Etiopien till exempel så är Blommor och grönsaker och sånt är väldigt stor. Så det är 9% av deras dollarintäkter och en stor del av deras servicesektor med flyg och så. Och den dog på en och en halv vecka till noll. Så att det var ganska väldigt dramatiska ekonomiska effekter.
0: Men det var verkligen nedstängningar? Alltså folk fick inte gå
2: ut eller? det varierar rätt mycket om man pratar om Afrika. Många länder tog i ganska hårt. Och det var liksom utgångsförbud och så. Men kanske lika många eller lite färre länder hade ju helt enkelt inte den möjligheten eftersom befolkningen är så fattig att en nedstängning är i princip att beröva de chansen att överleva eftersom det är många som lever från, från dag till dag och kräver sin inkomst. Så Etiopien var ett land som gjorde ungefär som Sverige kan man säga. Så social distancing och allt det här som vi har lärt oss. Stora skillnader mot Sverige om jag jämför oss som, som någon slags jämförelsepunkt var att man stängde skolorna. Tyvärr ska jag säga ganska tidigt för det skapar stora problem. Men och det, och det var väldigt öppet. premiärministern sa att vi har inte råd att stänga ner för då dör folk. Då svälter mm. de ihjäl.
0: Folk men ändå, måste kunna arbeta. Ja, precis, jag tänker att det, men man har ändå fått effekter av att, så att säga, västvärlden har stängt ner, alltså alla handelspartners.
2: Precis, den stora effekten tror jag är rätt att säga på Afrika. Det är inte de egna nedstängningarna utan det är att världsekonomin har stängt ner. Och att världsaktörer, och det är väl det vi kommer att prata mer om aktörer utanför Afrika ser förstås en ännu större risk med att arbeta i Afrika än de gjorde tidigare.
0: Men alltså, vad, vad blev de direkta effekterna av detta i, i de fattigaste länderna i Afrika?
2: Ja, de var väldigt, väldigt dramatiska ekonomiska effekter. Jag måste säga det, för även om vi ska prata om ekonomin tror jag framför allt nu, så hälsoeffekterna i Afrika är ju inte så dramatiska som i resten av världen. Och det tror jag beror på... Av
0: corona, av covid-19. Mm. COVID
2: och jag tror det beror på två saker. Dels att afrikanerna har så mycket andra hälsoproblem. De har kolera, de har malaria, massor med, med kvinnor dyr när de föder barn och så vidare. Så att covid är liksom för dem mer lik en väldigt tragisk vardag och det andra är förstås att antalet 80-åringar i Afrika är ganska lätt räknade. så det är mycket det. yngre befolkning så att Afrika har ju inte drabbats och drabbades inte initialt heller så tidigt däremot så har de väldigt svaga hälsosystem så att, så att det är liksom, går inte att jämföra med, med övriga världen däremot ibland så så sa man lite cyniskt eller sarkastiskt att problemet för oss i covid-20 och med covid-20 menar man de ekonomiska effekterna 2020 av covid-19. Alltså det mm. är det som är den stora pandemin i Afrika. De Men alltså har ekonomiska... det lett
0: till hunger? Ökad hunger till exempel? Eller liksom svält helt enkelt? Eller?
2: Ja alltså det man räknar, det, siffrorna är så alltså hela tiden eftersom ja. det här är väldigt svårt bedömt. Men i Afrika som helhet så bedömer de som väl räknar bäst idag, Världsbanken, att Andelen, antalet människor som kommer att leva i absolut fattigdom ökar med lite drygt 40 miljoner. Och att man lever i absolut fattigdom, alltså under 1,90 dollar om dagen det innebär ju att man är väldigt nära svältgränsen. Så det räcker ju med en torr katastrof eller ett sjukdom eller annat för att man ska bli väldigt sårbar. Ska bli väldigt sårbar. Mm.
0: Mm. Eh, Maria Håkansson... Eh, på Svedfan jobbar ni ju med att genom biståndspengar matcha privata investeringar och på så sätt få fart på ekonomin i, i utvecklingsländer. Hur har pandemin påverkat ert arbete? Ni har väl flera partners i just Afrika?
3: Precis det har vi Nina. Vi har två tredelar av vår portfölj faktiskt i Afrika söder om Sahara. Men jag tänker att är inte alltid känt av alla så jag kanske ska säga några ord bara om vårt uppdrag och det handlar egentligen om att vi ska bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Och vi har samma mål som biståndet, men via andra verktyg. Vi jobbar med lån, aktier och fonder i den privata sektorn. Och våra investeringar ska bidra till att öka antalet jobb med anständiga arbetsvillkor och också tillgången till samhällsviktiga tjänster som elektricitet och hälsovård. Så... Om man tittar lite så kan man säga att vi har ju som sagt en ganska stor del av vår portfölj i Afrika. Så det har ju för oss handlat om att ta hand om de investeringarna som vi har. Och här tänker jag att man kan göra liknelse lite med Sverige. Vi har en regering som har vidtagit en massa olika åtgärder för att födja små och medelstora företag. Men om du tittar i Afrika så har de flesta regeringar inte medel eller pengar för att kunna göra det. Och då blir en aktör som vi ännu viktigare för att. Säkerställa att hållbara företag kan överleva och att jobb faktiskt räddas.
0: Hur, hur har den här krisen påverkat ert arbete? Har det påverkat? Jag att... tänker, ni jobbar väl ofta just eh, tillsammans med privata investerare.
3: Om de drar sig ur, alltså hur, hur hanterar ni det? Hur påverkas ni? Om man tittar till exempel så kan man se att vi har behövt jobba då med en mängd olika åtgärder för att då göra typ överbyggnadsfinansiering eller skjuta till pengar till de investeringar som vi redan har för att rädda jobb. Det kan till exempel handla om mikrofinansinstitutioner som vi jobbar med. Och där handlar det om att de i sin tur ska kunna fortsätta sin verksamhet och också på ett ansvarsfullt sätt kunna jobba med de allra minsta företagen i de fattigaste länderna. Och här handlar det ju faktiskt om de som sitter på gatan och säljer grönsaker eller den kvinnan som jag träffade för ett år sedan som jobbar med att hyra ut rum eller bostäder och som har tagit lån och faktiskt kunnat gå bygga upp och ha faktiskt flera olika bostäder och hon kan hyra ut. Och det är ju hennes sätt att försörja sin familj. Men i den här situationen så kanske hon inte får några intäkter och då förlorar hon ju hela sin möjlighet att försörja sig.
2: Mm. Så
3: för oss att jobba vidare med de företagen är ju extremt viktigt. Vi har också som en del av vår verksamhet en pott med medel som kallas för teknisk assistans och som vi kan använda för att stödja våra företag i en hållbar riktning. I år har vi valt att lägga de pengarna väldigt mycket på skyddsutrustning egentligen för att då möjliggöra för dem kliniker och sjukhus som vi har investerat i, att de ska fortsätta kunna hålla öppet. Och det har handlat både om mödravård, förlossningskliniken men också om cancerkliniker och hjärtsjukhus. Så det har varit en annan viktig del av vårt uppdrag.
2: Mm.
3: Och det sista handlar ju faktiskt om att våga fortsätta investera i en sån här tid när risken är väldigt hög. Och här har vi gjort ett antal investeringar under året
0: Torg Holmgren, du har ju också tidigare jobbat just med Afrika på Världsbanken bland annat. Kan du säga något om hur såg den ekonomiska utvecklingen ut i Afrikas låginkomstländer före coronakrisen?
1: Man kan väl säga att under de senaste 20 åren har flera länder haft en relativt bra tillväxt och utveckling vad gäller fattigdomsreduktion i Afrika. För 20 år sedan då räknade man med att Afrika behövde ungefär 7,5 procents årlig tillväxt för att hålla befolkningsökningen i stången för att lyfta människor och fattigdom. Och det var direkt efter skuldkrisen var löst. Och åtminstone skuldlättnadsåtgärder var genomförda den genom så kallade Parisklubben. När finanskrisen kom 2008 så klarade flera ekonom afrikanska ekonomier det ganska bra. För att man började få reformer på plats med ekonomiska reformer. Sen kanske man inte var lika länkad till globala ekonomin heller som många andra länder. Och så att vi har sett en fattigdomsregression för 30 år sedan var ungefär 54-55% procent av Afrikas folk under den lägsta fattigdomsnivån. För fem år sedan var vi nere i 40 och beräkningen var att bland, fram till 2030 kommer till 20. Men då har vi dels coronapandemin som har kommit. Men den stora utmaningen som vi kallar som Afrika står för det är den enorma befolkningstillväxten. Man räknar med att Afrika går från 1 till 4 miljarder människor under det här seklet. Och bara förse med hälsovård, utbildning, jobb är ju en gigantisk uppgift. Så att det behövs ju tillväxt och det behövs ett antal både reform institutionellt– men även investeringar i Afrika för att tillhandahålla jobb helt enkelt. Och pandemin, precis som Torbjörn sa och Maria inne på, har ju nu dragit ner flera i fatt fattrumsfällan igen. Globalt så räknar Världsbanken med ungefär 150 miljoner människor som kommer att falla ner under, under nästa år i år nästa år. Och för Afrika har det tog 40 miljoner. Så det, pandemin har ju accentuerat behovet av framtida ja, både investeringar men även reformer i de afrikanska ekonomierna. Det har varit en hygglig utgång, eller utveckling. Ska säga. Men mm. Samtidigt som man kommer ihåg att Afrika är 55 länder. Det skiljer sig ja. väldigt mycket från afrikanska länder. Jag brukar också ofta hävda att en genomsnittlig afrikansk ekonomi är mindre än en genomsnittlig svensk kommun. som man ska ha liksom storleksförhållanden om man startar på en låg nivå. Mm.
0: Men eh, redan utsatta ekonomier eller länder i Afrika har nu drabbats dels förstås av, av en, en handel som har bara stannat upp eller som har kraftigt decimerats eller minskat. Men, men, och säg även det här med att anhöriga då som har utvandrat och som skickar hem pengar i form av remitteringar, de skickar inte pengar därför de kanske har blivit av med jobb och så vidare. Torbjörn, vad, vad blir konsekvenserna på lång sikt?
2: Ja, de blir nog ganska dramatiska. Jag tycker i och för sig det är viktigt att hålla fast vid det tåg ni säger. Att om man tittar i ett lite längre perspektiv så... I bästa fall så blir ju det här ett olyckligt men ändå så att säga hack i en väldigt positiv kurva av tillväxt. Men det vet vi ju inte. Det beror lite på hur återhämtningen ser ut. Men det som, som vi, vi, vi kan säga med ganska stor säkerhet det, det är ju att du har en, en tillbakagång vad gäller bekämpningen av fattigdomen. Och... Jag sitter i några sådana här think tank som, som har en massa experter som räknar på det där och jag läser vad Världsbanken säger. Men säg att det är någonstans mellan fem och tio år tillbaka. Så att du kan säga att den här positiva utvecklingen som Torgning beskriver den, den stannar du tillbaka på, på... Det kommer att gå till 2023 tills du är där du var före covid. Så det är väl ett sätt att väldigt makroekonomiskt beskriva det. Om De tio år? I bästa 21, fall 2024 23. säger man att man är tillbaka där man var 19, då har man tappat 3-4 års ja. tillväxt. Mm. Men det som ju, är, och det, jag menar det är hemskt, och det innebär att enligt världsbankens uppskattning är det ungefär 40 miljoner och tillbaka i absolut fattigdom. Det, det är förstås allvarligt. Det som är de riktigt stora riskerna det är om. om konsekvenserna blir att det här är permanent. Alltså att Afrika så att säga, inte kommer in på banan igen därför att vi ser en värld som sluter sig mer och som, som tar större risker. Och det är därför som eh, något som är väldigt oroväckande på lite längre sikt är ju precis att investeringsviljan ser ut att minska. Remitteringar som du nämnde är ju oerhört viktiga på kort sikt. Alltså de afrikanska länderna har sällan särskilt utvecklade eller nästan obefintliga socialförsäkringssystem. Så, så den, de pengar som släktingar i Europa eller i väldigt hög utsträckning mellan Östern skickar tillbaka har väldigt stor betydelse för, för de fattigaste hushållen. och De har ju då ju försvunnit på grund av att man inte har några pengar att skicka eller på grund av att det inte har gått för man har stängt gränser och, och krånglat till och det har blivit dyrare att skicka. Så, så du har en massa sådana här olika effekter men jag skulle säga att den ena som, om, det som jag skulle se som det, det, de största orosmomenten, det ena är att investeringsviljan inte kommer tillbaka och det andra är att de här länderna som, som ju har växt ganska mycket och i för sig från en väldigt låg nivå men med mycket högre tillväxttakter än i Europa i gamla ekonomier de har ju också kunnat låna mycket pengar därför att folk har trott att de ska växa. Mm. Och det gör att de har väldigt stora skuldkriser. Och de skulderna ser kanske inte så farliga ut om man har en tillväxtprognos på 6-7-8 procent per år eller upp till 10 som i, i Etiopien. Men om du plötsligt har en tillväxt på 2-3 procent då, då klarar inte de länderna av att betala sina skulder längre. Och då får du igen en negativ spiral med att det är för dålig effekt på investeringarna och då skapas färre jobb. Då kan man inte bygga ut en infrastruktur som, som krävs för att bli en del av, av den globala ekonomin på ett annat sätt. Så jag tror investeringar och, eh, och, och skepsisen kring det skulle jag se som den allra största risken mm. utöver det akuta förstås.
0: Maria Håkansson, vad tycker du är det viktigaste för att liksom få fart på de här ekonomierna igen när vi väl är lite i
3: andra änden av krisen så att säga på väg ut? Det blir ju, Någonstans så måste man titta på att det är många olika saker som måste göras. Det handlar ju både om frågor som till exempel skuldlättnader, men det handlar ju också om rent humanitärt bistånd i vissa fall. Och sen så handlar det också om att kunna möjliggöra investeringar Och här tänker jag om man bara tittar på det som, som vi har pratat om. Så ser vi att det är ju många jobb som kommer att gå förlorade. Och pandemin på något sätt förstärker den här negativa situationen. Jag var inne på det också. Att det finns ett behov av att ha en jobbtillväxt. Bara för att hålla samma sysselsättningsgrad egentligen. Givet den demografiska utvecklingen i Afrika. Och en person som får jobb lyfter i genomsnitt fem till sju andra personer ute i fattigdom. Så det är såklart det är absolut enskilt viktigaste sättet för att kunna försörja sig. Och nu ser vi för första gången att vi på 25 år att vi har en recession och att 70-100 till miljoner människor riskerar faktiskt att falla tillbaka i extrem fattigdom. Och det är naturligtvis en extrem situation som vi hamnar i då.
0: Torg, nu, vad säger du? Är det viktigaste nu att skapa jobb och, och, och kliva in som utvecklingsfinansiär för Sverige, eller, eller finns det andra sätt att få fart på, på ekonomierna i de fattigaste länderna i Afrika?
1: Jobbskapande är onekligen väldigt viktigt och basalt, precis som Torbjörn och Maria inne på här. Det är ju det som är grunden helt enkelt för en samhällsutveckling. Men det finns ju ett antal moment som genererar jobb också, ska jag säga. Det ena är det institutionella ramverket i länderna, alltså institutionella reformer och där har ju vi en god kunskap här i Sverige och i EU helt enkelt hur man institutionaliserar en ekonomi för att skapa grogrunden grovgrunden, environment eller miljön för detta ett exempel, när jag själv har jobbat i Afrika och det kanske ändras något på sistone men att handelsströmmarna är framförallt med omvärlden och inte mellan länder. Det fanns hinder snarare att handla med varandra mellan länder. Inom och in, Afrika? Ja, ja, Inlåsningseffekter helt mm. enkelt och även inom vissa enskilda länder fanns det. Regioner fick inte föra varor mellan varandra mm. så att, det finns ett antal institutionella ting som kan reformeras för att skapa den så att säga, miljö som en investering då kan göras inom. Och sen om man tar på ett väldigt makroperspektiv och tittar på de hållbara utvecklingsmålen Sustainable Development Goals så finns det ju beräkningar som ligger där. Det är nästan som det svindlar. 4 500 miljarder dollar årligen måste investeras för att vi ska nå målen 2030. Och om man tittar på Afrika så rör sig det sig om 1000 miljarder dollar i den storleksordningen. Och då vi ser på våra finansiella strömmar så är det ju bara en liten rännyl. Biståndet motsvarar 3% av detta mm. som behövs helt enkelt. Så det behövs Hur ska ett man antal. lösa det? Då? Jag tror precis som att det finns ett antal verktyg och verktygslådor. Det är nu biståndet självklart. Det andra liksom är det vi kallar för technical assistance eller kompetensöverföring. Sen tror jag mycket bara att hitta moment att kunna säga, tappa, att få den kapitalmarknaden att investera i hållbara utvecklingsinsatser. Och det börjar komma nu. Det finns nog beräkningar, kan man bara ta 1% av det totala kapitalflödet under ett år så skulle man klara det här med hållbara utvecklingsmålen helt enkelt. Och där ser jag positiva tecken nu inom EU exempelvis, där man nu tar in för ett, ett regelverk nästa år för att hållbara investeringar för finanssektors aktörer. Den stora, största investeringen i världen, Blackrocks vd, gick ut här i början på och sa att vi kommer enbart att från och med nu investera i hållbara och klimat anpassade investeringar. Så det behöver ske en omsvängning med det här globalt sett. Det är självklart att komma Afrika till del som småningom också men att jag tror att finanssektorn och finansmarknaden har väldigt stor betydelse för att syvende och sist så är det ju ändå på lokalplanet som saker och ting ska genomföras och det där lösningarna finns också och det gäller också att mobilisera kapital till det hela.
0: hade det varit bättre för låginkomstländerna i Afrika att inte Stänga ner samhällena. Hade det spelat roll jag menar, för, för den inhemska ekonomin, eller är man ändå satt i den här knepiga sitsen med tanke på att eh, västvärldens länder har stängt ner och
2: partners? Jag tror, som jag sa innan, att det, jag tror att den största effekten var på att världen stängde ner så att säga. Alltså, det var någonting som, som där Afrika inte hade så mycket sig. Sen tycker jag, och det är, man kan säga att det är efterklokt, men jag har faktiskt tyckt så hela tiden att det var. Det är väldigt många afrikanska stater som tyvärr har lite för lätt att ta till frihetsinskränkande åtgärder. Alltså man gjorde, ta Uganda till exempel, utan att ett enda fall var registrerat eller att det fanns starka misstankar för de har inte mycket internationellt flyg, mycket, så stängde man ner totalt. Men kommer så.
0: man se effekter? Det har talats om till exempel att fler, alltså annan typ av hälsovård så att säga, blir drabbad av restriktionerna. Mm.
2: Ja, alltså dels blev de drabbade av restriktionerna och framförallt fanns ju en risk och det där har, det har vi ju inte minst från Sveriges sida så svenska regeringen och våra humanitära aktörer agerat hela tiden. Därför att alltså risken av att man ställer in ett vaccinationsprogram eller att man drar ner på åtgärder mot mödradödlighet är ju mycket större än covid det låter cyniskt att säga så. Men jag, menar, det, ja, alltså jag tittar på statistiken från etiopiska folkhälsomyndigheten. Jag följde den vecka för vecka under våren. Och menar, covid var ju inte ens bland topp 10 av folkhälsoproblem i Etiopien en möjlig någon gång i mitten på juli och knappt ens då. Det är fortfarande tre 4 stora dödare. Cholera, eh, barnadödligheter i, i samband med förlossning som är liksom typ 5, 6, 7 gånger så stora som covid. så att det, det, är ju, det är helt andra proportioner. Eh, och, och sen att, att Afrika har en mycket yngre befolkning har förstås betydelse också för hur, hur dödlig och farlig den här sjukdomen, eller pandemin, är i ett.
0: Med det så tackar jag er alla, Torbjörn Pettersson. Tidigare ambassadör i Etiopien, nu rådgivare till generaldirektören på sida. Eh, Torgny Holmgren, ledamot i expertgruppen för biståndsanalys, vd för Sivi. Och Maria Håkansson, vd för SWED Fund. Tack, tack. tack, tack. tack. <laughs> Kul att ni var med. För er som är intresserade av utvecklingsfinansiering så finns det flera EBA-rapporter att läsa på vår webbsida eba.se. Bara de två senaste är dels en utvärdering av Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund där Maria är chef. Dels en rapport som kom så sent som i våras som fokuserar på utvecklingsfinansiärer just i länderna söder om Sahara. Och det finns flera till om utvecklingsfinansiering som ni hittar på eba.se som sagt. Tack alla för att ni har lyssnat. Jag heter Nina Solomyn. Vi hörs.